0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a mais uma conversa de bancada Episódio número 130 uh, E esta semana não trazemos boas notícias, mais uma vez A Académica continua num período muito complicado Depois de ainda ter dado o ar da sua graça Frente à Tondela, como falámos aqui no último episódio, na, na Taça de Portugal A equipa da Académica viajou até Angra do Heroísmo Para defrontar a formação do Fontinhas e perdeu, perdeu por duas bolas a uma, tendo apenas uh, David Caiado conseguido reduzir -no já nos últimos instantes através da marca de grande penalidade. Isto um, teve muito sumo e uh, para o debater e também para fazer a antevisão do que, do que virá para aí uh, depois desta paragem que virá no campeonato, nova paragem. Para discutir tudo isto, eu, Henrique Carrilho, estou como sempre acompanhado à minha direita dele, do Zé Pedro Correia. Olá Zé. Olá Henrique. E na frente também pelo António Sanches. Olá António. Olá Henrique. Meus senhores, uh, se calhar começava por perguntar a ti, Zé Pedro, uh, ficaste com a impressão com que eu fiquei de que a Académica perdeu frente a uma das piores equipas da Liga 3 e provavelmente eu arrisco-me a dizer das piores equipas que eu já vi jogar futebol
1: dentro das quatro linhas. Ficaste com essa impressão? Claro que sim, o Fontinhas era, e, aliás, era esperado, não é? que é uma equipa que subiu de divisão do Campeonato de Portugal para, 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 para esta Liga 3, não é propriamente uma equipa com um orçamento muito grande, não tem grandes nomes, e dentro de campo mostrou isso mesmo, não, não é uma equipa que vá lutar propriamente por posições muito, 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 muito superiores da, da tabela, deve andar ali à volta da, da zona de manutenção, Manutenção. e a Académica não foi capaz de a ultrapassar o que é, é grave e é a razão para a preocupação uh, mais uma vez erros defensivos a ditarem o resultado uh, já lá iremos mas a Académica mostrou-se sempre muito muito pobre uh, para, para, para poder vencer este, este Fontinhas e pedia-se mais, pedia mais apesar do Fontinhas estar a fazer uma uma época está a ter bons resultados, mas entre o campo não mostrou nada por aí além. o a crer que a Académica não fosse capaz de, 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 de abater. E, uh, pronto, e a Académica acabou por, por ter o prejuízo do jogo. Acabou por sofrer dois gols por dois erros individuais. Uh, depois, uh, depois da expulsão do jogador do, do Fontinhas, perto do fim, a Académica ainda esboçou alguma reação. Mas já não foi a tempo. Ainda conseguiu marcar um gol, mas foi curto. Precisava de mais... Talvez mais uns 5 minutinhos para... Não sei. Parecia que a Académica do dia depois dessa expulsão teve uma avalanche ofensiva um pouco superior, mas mesmo assim foi curto. E pedia-se claramente mais num jogo destes contra uma das equipas mais fracas. Ainda que tinha sido fora, estávamos todos à espera de um jogo mais bem conseguido por parte da Académica e tal não aconteceu.
0: Sim, sim. Exatamente. Exatamente a expectativa era essa e, e, e o que é facto é que o Fontinhas está com os mesmos pontos que o líder que é o Caldas nesta, nesta série B da, da, da Liga 3 mas de facto surpreendeu-me ver uma equipa que ganhou até ao Sporting Bay, que marcou 3 golos a jogar tão pouco futebol uma equipa altamente agressiva muito, muito metida dentro do jogo uh, muito física muito combativa às vezes até demais, diria eu, uh, mas o que é facto é que António, a equipa da Académica, teve todo o tempo do mundo para criar oportunidades, teve até o espaço que precisava para as criar, mas não conseguiu marcar golos, uh, No período útil, vou tirar aquele penalti que caiu meio do céu aos 93, mas em 92 minutos a Académica não consegue marcar um golo a Fontinhas.
2: Sim, e, e acho que isso é muito demonstrativo de, do principal problema da Académica agora, que é a falta de um ponto de lança, porque uh, acho que foi o primeiro jogo desta, desta terceira liga em que eu vi a Académica com, com uma boa atitude ofensiva, a construir, uh, a plantar-se uh, afirmadamente no, no, no meio campo da equipa adversária, uh, a conseguir ter várias ocasiões de perigo, mas falta ali a finalização uh, o Diogo Ribeiro continua muito apagado, muito sombra daquilo que já vimos do, do, do Diogo Ribeiro uh, falta, falta alguém falta alguém para meter a bola, desta vez uh, não foi por falta de oportunidades porque as tivemos uh, e, 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 e oportunidades construídas, não foram oportunidades caídas do céu viu-se que houve aquilo que eu andava a pedir que era um bocadinho mais de organização ofensiva Uh, cabeça nas jogadas, já houve houve ideias, mas falta acho que falta um ponto de lance uh, isso reflete se reflete isso no jogo, Pai, acho que lá está acho que está tudo a ficar mais ou menos bem oleado, falta ali também a questão de, dos laterais, já vamos aí mas defensivamente temos uma boa dupla de centrais temos um meio campo relativamente estável uh, temos muita oferta de extremos, uh, aliás já rodaram completamente os extremos os dois titulares que eram no início da época já foram substituídos por isso não há não há, não há fome nesse setor agora realmente não, não me choca haver dois erros e dois gols do Fontinha com erros pá, erros acontecem um, choca-me realmente não termos conseguido marcar mais, falta finalização falta o último, o último toque para dentro da baliza, falta um ponto de lança a meu ver, acho que é só isso
0: Sim, se bem que eh, houve, houve, lá está como tu dizes, eh, bastantes mudanças neste, neste 11, a começar pela, pela, pela inserção de, 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 de Fábio Pala à esquerda, eh, a inserção também de David Telles e o Cé, que foram duas apostas bem conseguidas na, nos, nos extremos, né, nos lugares de extremos, Uh, houve o infortúnio da lesão do Marco Grilo aos 40 minutos uh, que fez com que Fábio Paula viesse para o lado direito e Nivaldo entrasse para o lado esquerdo. Uh, mas, mas realmente, e se calhar começando aqui a analisar individualmente, a começar pelo treinador, uh, eu tenho aqui um bocadinho de sentimentos mistos porque lá está, porque se, se resultou essa 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 aposta em David Telles e o que foram duas boas surpresas acho que, que, que mostraram que estão em condições de ser opção por outro lado o regresso de, de, de Diogo Ribeiro a titular e também deixem-me adicionar a utilização de Rodrigues atrás de, do, do David Braz e do Pepo acho que e também e também deixem-me também adicionar a, a utilização do Marco Grillo Uh, continuar a ser o lateral direito da eleição um, parece-me que falta aqui qualquer coisa, parece-me que o míster, das duas uma, ou a académica não tem soluções uh, e estas são efetivamente as que, as que existem ou então uh, há, há jogadores que não, que não estão a treinar bem ou que não estão a, a fazer o que é necessário para ser opções porque de facto parece-me que são nestas três posições que a Académica está, está a falhar mais uh, na, na lateral direita, é notório, uh, já não foi a primeira vez que a equipa adversária explora deliberadamente muito mais esse flanco do que, do que o outro, onde está Fábio Paula, uh, e foi até curioso ver desta vez porque se Fábio Paula começou à esquerda e a equipa de Fontinhas atacou a nossa direita, quando Fábio Paula mudou para a direita, começaram a atacar à esquerda, onde estava Nivaldo. Uhum. Uh, se isto é um facto também é um facto que Rodrigues continua a não me convencer uh, parece -me um jogador muito molinho não está não tá apto para jogar uma Liga 3 competitiva uh, a este nível uh, e depois o Ribeiro lá está é, é a, a ausência total de, de, de perigo e de referência para toda uma equipa uhum. a equipa não tem uma referência uh, está órfã disso e, e por isso parece-me que o Miguel Valência não esteve particularmente feliz nesta nesta, nesta nesta partida. Zé Pedro, o que é que te parece a nível individual que esta equipa uh, produziu frente ao Fontinhas?
1: Antes de dar os meus destaques positivos, mais positivos mais negativos, falar dessa questão da de, de, de falta de profundidade no plantel diria acho que não concordo muito com o Tony acho que a nível de ponta de lança simplesmente está a optar por um jogador que não está numa boa, num bom momento de forma que é Diogo Ribeiro acho que há outras hipóteses uh, bastante válidas há o Nequetia que entrou bem até com a expulsão do jogador de Fontinhas o Vasco Paciência também tem jogado bem uh, há o Diogo Machado que ainda não jogou mas todos, acho que todos nós admitimos que pode ser uma boa uma opção válida acho que há ah, é que rodar mais essa, 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 nessa posição Acho que mais eu, tarde ou mais tarde...
2: Eu concordo contigo. Eu só queria dizer era que, uh, mesmo com o Nketi e com o Vasco Paciência, ainda não os vimos a finalizar uma vez.
1: Pois, pois é verdade. Uh, é, essa, não é? é verdade, é verdade. E também do barato. Mas pronto, A partir de, nessa posição, acho que parece-me que, mais chegou ou mais tarde, se o Diogo Ribeiro continuar com este tipo de exibições, há de cair. Uh, há de cair, quer dizer só seja, há de, há de ser trocado por outro uh, de início. Mas deixa-me só, é...
0: deixa só já agora adicionar aqui e fazer um parênteses, que é acho que até podemos concordar todos nisso. Terá sido, eventualmente, até das melhores exibições do Diogo Ribeiro, e isso diz muito de, daquilo que tem sido a época do Diogo Ribeiro. Eu, particularmente, achei que o, o Diogo Ribeiro esteve mais combativo desta vez do que nas últimas. Uh, tentou, às vezes, até deslocar-se para a esquerda para criar oportunidades para, para, para cruzar para o meio, só que não, continua a não ser uma, uma referência... Eu até acho que não foi um jogo horrível do Del do, do, do Ribeiro. Já teve bem piores, contra o Bolonense, por exemplo. Uh, mas sim, queria só fazer este parênteses, continuas assim. Não,
1: e, e tens razão. Uh, neste tipo de jogo, do Del Ribeiro, pois sente-se muito como é um, 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 um. Neste jogo, ele, como tu disseste, combateu muito. Uh, pois muitas vezes estava fora da posição de ponta de lança. E como no, neste 11 não há nenhum jogador que de fazer essa aproximação na área para, para surtir o ponta-de-lança, digamos, para jogar como, no fundo, como um segundo avançado em, ter, em certas o, ocasiões. Quer dizer, nem o Hugo Seco é isso, o Hugo Seco é um extremo de, de dar largura. o Teles também não é um extremo propriamente de zona de finalização, o Pepe também não é um, um jogador nem perto de, de avançado. Portanto, acho que, acho que o Diogo Ribeiro, uh, sem, pronto, apesar de ter lutado muito e ter ganho muitas bolas fora da sua posição e etc., depois lá está a falta esse jogador que o substitua nessa zona de finalização e a equipa sofre. Depois, ao nível das outras posições, uh, o Guedes, acho que não desgosto assim tanto dele. Admito que ainda não tenha mostrado, provavelmente, o valor de outros. Agora, acho que o Guedes, uh, académica aí sofre, aí sim já começa a sofrer falta de, de opções. Porque acho que a alternativa que o, que o Bia Valença vê para essa posição, para já concordar com uma coisa que tu, Henrique, já disseste, noutros episódios, no último, por exemplo, que é, a Académica parece que melhora quando joga com o triângulo assim, não é? Com um médio, com um médio mais recuado, um trinco, se quiserem Sim, sim. Beneficia. E o Telos, o Guedes, tel, parece-me que é um, da forma como o Miguel Valença vê, para, uh, podemos aqui discutir se João Tiago poderia ser ou não, eu acho que sim, mas poderia ou não ser uma opção nessa posição, mas a alternativa para a Guedes nessa posição, para Miguel Valença, que é Vasco, para mim não é um trinco, é um jogador que pode funcionar como duplo pivô, pode ter outro jogador ao lado, funciona bem, como trinco não o vejo a fazer essa, disciplinar essa função. E nessa medida o Guedes surge como única opção no fundo, um pouco à imagem de do que tem acontecido nos últimos anos com o Ricardo Dias, é? faz-me lembrar muito isso. Muitas vezes o Ricardo Dias é em baixo de forma e tem que continuar porque não há outro jogador que faça o trabalho dele. E o Guedes acontece, acontece um bocado isso, ele não tem tido divisões, algumas divisões não têm sido muito boas e depois sente-se isso, que não, se calhar ele devia sair mais cedo e depois não há outro para fazer a, a função dele, e ele sofre aí. E nos laterais, nem vale a pena cascar muito, quer dizer, é, é evidente. Tu, tu disseste aqui, o Fábio Paula é muito competente defensivamente, pois ofensivamente sofre um bocado, mas também ninguém é perfeito. Se ele fosse tão forte ofensivamente como é, defensivamente não estava na académica, com certeza. Portanto, tu, o Fábio Paula é claramente o nosso melhor lateral, e depois, quer jogar Marco Gorilo ou Nivaldo, joga, se jogar pelo menos um destes, temos sempre uma autoestrada garantida, como tu disseste. Portanto, acho que as alternativas... O Bernardo Ferreira, que veio da União, parece-me que também não, não será uma opção. Ainda não o vi, honestamente, mas se ainda não, não, não entrou é porque não me parece que seja uma, uma, uma alternativa válida.
0: Também não e foi eu... convocado? Continua sim. a ser... não foi convocado? Sim, o, parece coisa, sim. Também não foi convocado? Pronto, São os dois o laterais?
1: Stitch. O Stitch uh, sofre de... Eu, eu Ainda não ouvi jogar, mas pelo que me disseram, ele não é um lateral. Não é? Portanto, quem preparou a equipe, o plantel a contar como Stitch, como o lateral esquerdo, alternativa para o lateral esquerdo, pelo que me disseram, ele joga a central, joga a médio, mas a lateral não tem características para isso. Portanto, aí já é, um, se calhar, uma falha na construção do plantel, que acho que em janeiro tem que ser com uma matada Sim, isso acho, que isso até vem,
2: acho que isso até vem de uma aposta que foi muito falhada, que foi uma contratação que depois foi embora, que foi aquele Carlos Silva, sim, isso era um,
1: um jogador do Juve 23 né? não era propriamente um lateral, era um central era central sim, sim e médio jogou central. lateral no, no, no jogo, eu sei que estás a dizer isso porque no jogo em que tu foste ver já não sei, o Varzim acho eu, ele jogou lateral nesse jogo mas ele nunca foi um lateral mas pronto, acho que falha, fal, falta isso no plantel quer, quer o Marco Grilo, quer o Nival são duas autoestradas graves que tem que ser resolvido, acho que para alternativas até podem ser válidas, mas ter que jogar com um é um perigo, e neste jogo e fazendo aqui a ponto para os meus piores foi patente isso, Grilo na primeira parte o pior, e na segunda parte Nivaldo, e Nival para mim, pronto, parece-me evidente que está ligado aos dois gols a sua falta de ritmo para acompanhar o avançado do Fontinhas, resultou nos dois gols o segundo então é escandaloso, e negativo tem que ser isso. Do lado positivo, talvez destacar o Hugo Seco, gostei da exibição dele, acho que esteve ali irreverente, Uh, mostrou até algum ritmo alguma condição física coisa que eu já não estava à espera pensava que ele ia estar todo roto para esta época mas tem aguentado já contra o ela jogou 70 e tal minutos e agora voltou a fazê-lo uh, e bem acho que acho que nota positiva talvez a nível por, por causa da surpresa que foi uh, talvez tenha talvez deu algo sim eu a mim
0: de, deixa-me só falar sobre o que sei que uh, pareceu-me que apesar de ter essa vontade uh, pá Faltou-lhe concretização, uh, teve bastantes oportunidades para o fazer, muitas vezes entrava da direita para o, para o meio uh, e depois ainda tentava mais uma fintinha, pintar mais, um, mais um adversário, passar mais uma vez Pá, e há muito pouco, muito pouco pendura ofensivo muito pouco, como é que se diz, estava a faltar o termo, mas uh, característica de remate na académica. Uh, e, e, e o que sei que foi dos poucos que criou espaços para tal e daí não ser o meu, o meu maior destaque eu diria uh, David Teles para mim foi o, o, homem, o homem do jogo da académica uh, mas, uh, mas sim, e depois do, do, dos lados negativos só para só arrematar a minha parte e passar para o António uh, sim, concordar com, com, com o Zé Pedro apesar de pronto de no primeiro golo termos aqui uma opinião um bocadinho diferente, eu reparto um bocadinho as responsabilidades do primeiro golo entre o, o Guedes e o, e o Nivaldo e os próprios centrais, a questão de posicionamento dos centrais, também acho que não foi o jogo mais feliz da dupla de centrais, diga-se uh, mas sim, no, no segundo golo o é, é... também
1: foi comido numa, que podia ter dado perfeitamente gol golo, e aliás o Bernardo sim, sim. o guarda-redes, o Bernardo, esteve bastante sólido mais uma vez, tirou lá bastantes bolas sim, sim Uh,
0: mas sim não, 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 não foge muito de, 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 de Nivaldo, de, de Marco Grillo e o Senhorio Guedes mas, uh, mas fica por aí António, os teus sacos
2: pá, é quase tudo concordante com vocês uh, eu já aqui tinha pedido no, no último episódio em que eu estive ou seja, há dois episódios uh, a entrada clara do, do David Teles e do Vasco e o David Teles entrou e viu-se que resulta perfeitamente, acho que daquilo que ele já tinha mostrado já tínhamos percebido que estava aqui um bom jogador e realmente está muito sólido com ideias gosto, gosto verdadeiramente do David Teles acho que o João Pedro Paz já perdeu completamente o lugar pode ser que isto até seja bom quem sabe se o João Pedro Paz não é uma boa opção para o lateral acho que é uma coisa a ser explorada porque ele até nos jogos em que fez desempenhou bem a parte defensiva ele teve dois jogos em que lhe foi dado o corredor completo e até teve mais, mais competente na parte defensiva do que na parte ofensiva.
0: Principalmente frente ao Mora, que ganhámos um 0 sim.
2: Exatamente. Uh, e a outra entrada <coughs> era a do Vasco, uh, porque lá está, apesar de concordar contigo, Zé Pedro, que o Vasco não é um médio defensivo, é um jogador que, em termos de jogador e de qualidade, acho que está uns furos acima do Rodrigues, pá, isto vale... Vale quase para qualquer posição, Pá, não interessa muito se. um gajo que é, que é do meio campo, não interessa muito se a altura se é médio eh, defensivo, ou se é médio centro, ou se é médio esquerdo. Ou... Pá, se, é, se está uns furos acima de, de outro jogador, vai-lhe comer o lugar e vai substituir bem. E acho que é o caso do Vasco, o Vasco está uns furos acima do Guedes. Uh, o Guedes. Eu desde o primeiro jogo que digo que não gosto dele, vejo muito desatento, sobretudo muito... É um jogador, é aquele tipo de jogador que me parece que ele recebe a primeira bola e só depois é que olha para cima e para o, para o que é que está ao redor dele, em vez de ser ao contrário. ele Quando recebe a bola, não sabe muito bem, nunca, onde é que estão os jogadores da equipa adversária, onde é que estão os jogadores da, da académica. Recebe a primeira bola, depois olha para cima e já perdeu uma batelada de tempo. Um, pronto, tem que melhorar isso, Guedes, realmente.
0: E a nível já... defensivo é extremamente macio. É um jogador daqueles, entre aspas, que tapa com os olhos. Sim, assim, sim, A 3, 4 metros de distância, não?
2: Sim, acho que é um jogador explicente. Uh, uh, mais pontos negativos, Pá, é o que vocês disseram. Vou só uh, discordar um bocadinho com o Zé Pedro, porque acho que no segundo golo não foi só culpa do Nival, não foi só culpa uh, do, do Guedes também, uh, que não, não cobriu o passe. No segundo uh,
0: ou no sim. primeiro? No primeiro. No segundo? O segundo gol? O
1: Guedes já nem está em campo, no segundo, acho eu. O...
0: Pois o que estávamos o a discutir era o primeiro, aquele em que o passo dos Jordanes é feito no meio, à frente do Guedes, bola alta ah. e, e entra e o Nivaldo vai atrás do ponta de lança, mas.
2: Mas isso foi o segundo golo
0: Não, esse foi o primeiro.
2: <risos> Os dois iguaizinhos.
1: Não, o segundo é um passe para não é provavelmente cruzado, né? é um passo que vai para a frente, passa por cima do Nivaldo A diferença é que o primeiro a bola passa por cima pois. dos centrais, o segundo passa por cima do nível. Sim, Exatamente. a primeira Estou bola,
0: falando... o, o segundo golo vem de um livre batido atrás, a bola vai para o lado do Pala, que não salta, falha grave aí do, 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 do Pala, que, que é também muito macio, a bola vai uh, mais para o meio, que depois vai para o Nivaldo, sim, tem algumas semelhanças, mas estávamos a discutir mais até o primeiro, o primeiro São golo. São parecidos, depois, então
2: eu estava efetivamente a falar do segundo. Uh, no segundo golo, parece-me que a culpa, ok, sim, também é do Nivaldo que que acaba por ser o jogador que está a cobrir o avançado, mas a culpa é muito do Bernardo também. Acho que foi a primeira grande falha que vimos do Bernardo. E para além disso, uh, gostei bastante de ver o Pepo, foi um jogador que ainda, a quem não falámos, sobretudo na primeira parte. Acho que o Pepo mostrou um bocadinho o jogador que é, deu oportunidades, uh, deu, uh, ele e o Niketia. Falta é uma coisa que caem com muita facilidade, acho eu. Há ali dois ou três lances que claramente o jogador da Académica sofre uma falta, sim, é falta, mas podia continuar. E era mais perigoso se continuasse do que se, se sacasse a falta e eles querem sacar a falta. Um, acho, que, acho, que, acho, acho
1: que é discutível se é mais perigoso. A Académica até agora tem 100% dos gols de bola parada. Pronto. Se é mais perigoso seguir o jogo ou deixar-se cair.
2: Certo, aí está, está a questão de qual é a origem e qual é que é a consequência, não é? Qual é que é a causa e qual é que é a consequência. Eu, para mim, sobretudo, há aí um, um lance do Nketia que se ele não se deixasse cair, pá, podia muito bem ter dado gol o gajo, estava praticamente estava no, estava à entrada da área. E a mesma coisa e foi com quando eu... ele com a expulsão, não é?
1: Foi no final do jogo, uma frontal, foi quando ele
2: com a expulsão pois certo, sacou a explosão não sacou o golo nenhum, estás a perceber claro, e, eu, e, a mesma, e a mesma coisa duas vezes com o Pepe na primeira parte em que ele pá, finta muito bem ganha ali uh, a bola num, num contra-ataque depois deixa-se cair, é uma falta um lance de bola parada, acaba por ser sem perigo uh, não sei, gostava de ver uh, uh, acho que realmente a Académica tem um bocadinho medo ainda da bola corrida, do jogo de bola corrida gosta mais da bola parada era isso que eu
0: ia dizer, para mim o mais preocupante até acaba mesmo por ser isso não é, não é um, um lance pontual aqui, um lance pontual ali se, se neste lance ele estava mais isolado ou não Não, eu acho que é mesmo revelador da falta de confiança dos jogadores na sim. bola corrida uh, e eles já se estão a perceber que é efetivamente um, um problema grave no, no processo ofensivo da equipa e, e não confiando nele atiram-se para o chão e tentam ir pela bola
2: parada sim, exatamente, não obstante Acho que o Pepo uh, mostrou um bocadinho o ar da sua graça pela primeira vez neste jogo. Uh, dar lhe também essa nota positiva, sobretudo na primeira parte.
0: Muito bem. Acho que, que, que ficou feito um, um bom apanhado de, daquilo, daquilo que foi a exibição da Académica. Eu destacaria, uh, ou, ou passaria ainda, a perguntar-vos das opções que entraram e que vieram do banco e até tenho aqui uma uma, uma questão, há pouco falávamos de trincos, opções para trinco, falou-se de, de, de João Tiago, falou-se de Vasco e eu pergunto-vos uh, Zé Pedro, posso perguntar por ti uh, David Caiado depois de contra o Bolém assumir uma posição de médio mais recuado e dele até, até aqui mesmo conosco quando foi o nosso convidado assumir que pode jogar numa posição dessas Seria uma, uma opção válida... Para substituir Rodrigues?
1: Vejo, com, vejo isso com alguma dificuldade... Quer dizer... O Togaiado é um jogador de tratar bem a bola... Não é provavelmente um jogador de matar... Contra-ataques e de recuperar bolas... Acho eu... Agora vejo é com olhos de... Não sei não se vejo com muito bons olhos... Esta súbita perda de minutos do, do, do Caiado que era para mim claramente um dos melhores jogadores da equipa uh, de repente contra o dela ele não entra e é preferem pf o lance de meter Costa a ponta-lança uh, não, não faz qualquer minuto o David Caiado hoje joga hoje não, fim de semana joga 5 ou 10 minutos joga pouquíssimo tempo e eu sei, que, eu sei que na posição dele estamos muito bem recheados com o Brás, aliás eu respondo à tua pergunta, vejo mais o Brás mesmo sendo um jogador mais, mais baixinho e mais franzino Vejo mais o braço com essa capacidade de recuperar bolas atrás, de organizar mais a equipa para olhar para o meio campo de frente. Vejo mais o Braz nessa posição do próprio do Caiado e então assim abriria então, espaço para o espaço para o Caiado entrar. Uh, mas já que falas do Caiado, onde eu, quero, onde eu quero tocar é mesmo nessa súbita perda de minutos por parte dele. Não, não, honestamente, não não onde é que veio. Não sei se ele vem se ele está com algumas queixas físicas. Não, uh, não sei o que é que se passou mas não vejo com muito bons olhos acho que é um jogador que pode ser importante e andar a perder minutos e não percebo porquê
0: António, dirias que eh, no atual momento de forma eu não sei se concordas comigo se calhar vou, vou, vou por essa abordagem que é a culpa da perda de minutos do David Cahado é boa forma de David Brás porque Pepo é tido como um intocável no que, no que toca ao, a, a ser o criativo do meio-campo Uh, não sendo o David de Caiado uma opção para trinco, uh, resta não jogar David de Caiado porque David Brás está exatamente de uma forma muito boa e é ele que está a disputar o lugar com o Caiado. Ah, sim, vês é isto que... desta forma, António?
2: Sim, sim, mas isso também aliado a, a realmente o David de Caiado ter 35 anos, não é? Precisa de se poupar, e há, de, há de apresentar. Uh, Algum, algum cansaço ele que jogou muito no início da, da nossa época precisa de ir descansando uh, acho que lá está uh, uma coisa muito importante nos plantéis é perceber quais jogadores é que precisam de ritmo para ter boa forma e quais, é que, quais jogadores é que apresentam uma forma constante independentemente dos minutos que jogam uh, e acho que o Caiado é um, um exemplo muito bom de um jogador que sempre que entra apresenta o mesmo nível constante bom e o Pepo precisa de minutos. Uh, e, e, e acho que está a resultar lá está, porque hoje já havia um Pepo bastante diferente, mais inventivo, mais criativo. Pá, e, e a conjugação de tudo isso faz com que o, com que o, o caiado fique no banco. E acho ah, bem, e acho bem. É a coisa de alteridade, é a coisa do David Brás estar em muito boa forma em é ser uma, a peça fulcral da já académica. E do Pepo andar a precisar um bocadinho de minutos e de ritmo para apresentar uma boa forma que todos acreditamos que ele, que ele possa vir a, a mostrar
0: eu deixo-me só dizer que eu acho que sim, que hoje, que hoje não, nesta, nesta jornada o Pepo mostrou-se mais mas muito por permissão do Fontinhas, quer dizer quer ver o Pepo a criar contra equipas que, que, que pressionem e equipas que, que vão para cima da académica, ver o Pepo a ter bola no meio campo contrário quando estão 11 jogadores atrás da linha da bola, pá, isso diz-me diz relativamente pouco mas, mas sim, ainda assim acho que foi, foi um jogo melhor uh, do Pepo uh, e gostava de vos perguntar acerca das opções de Miguel Valença que foram uh, para entrar em campo, portanto já vimos que Nival entrou para o lugar de Marco Kirill aos 40, David Caia também já falámos dele mas gostava de explorar aqui um bocadinho mais a questão do Isaac Boakye do Vasco Paciência e do Desmond Nequetia uh, para mim sinceramente, mas já passando a bola para ti António foram não acrescento
2: o Desmond acho que foi eu acho que o Desmond uh, tem ali qualidade para fazer mais qualquer coisa, acho que precisa um bocadinho mais de, de, de minutos uh, o Boakia não acrescenta grande coisa não, acho que nunca acrescentou na realidade nunca vi o a fazer Uh, a fazer grande coisa. E quem mais é que referiste?
0: Vasco Paciência. Que Vasco. Dei, eu, olha, eu até vos sou sincero, não dei pela entrada do Vasco Paciência.
2: Pois uh, sim, também é, também é difícil, com poucos minutos, estar a, a, a avaliar prestações destas, mas
0: pois ainda jogou o Vasco Paciência, jogou 15 minutos. Boa aqui, e David Caiado jogaram meia hora.
2: Pois, o, 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 desses todos acho que. O David Kead apresentou o nível que sempre apresentou, bem mais uma vez, das poucas vezes que, que o David Kead toca na bola, faz sempre qualquer coisa uh, de iniciativa, de, 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 de mostrar proatividade, de mandar a equipa para a frente, de criar oportunidade. E o Desmond vai mostrando as passes, vai mostrando que tem porte físico, vai mostrando que tem alguma velocidade, vai mostrando que tem vontade sobretudo. Uh, e, e, e foco na baliza. Acho que é o único que olha para a baliza, uh, sinceramente. Dos, dos homens da frente, tem sido aquele que eu vejo com, com a mira mais na baliza. Uh, agora sim, o aqui acho que não, não acrescenta nada. Uh, é, um, é um jogador muito de fintas e fintinhas, e depois não, não é muito objetivo naquilo que quer fazer. E o Vasco, paciência. Poucos minutos, sobretudo. Uh, acho que também é um jogador que lá está. É desses que precisará de muitos minutos para mostrar alguma coisa a mais e talvez não, não os venha a ter. Vamos ver.
0: Pois. Uh, uma, uma coisa que eu destaco uh, é o facto de Miguel Valença ser muito fiel ao seu esquema tático. Uh, não, não vemos, uh, por exemplo, ele atirar um médio para pôr um ponto de lança ao lado do Diogo Ribeiro. Não, o que aconteceu foi tirar Diogo Ribeiro para entrar o Nequetia. Tirar o Pepo para entrar o David Caiado, tirar o, o Grilo para pôr outro lateral o nível. Portanto, é sempre peça por peça dentro daquele esquema. Uh, na, tua, na tua posição de treinador de bancadas, Zé Pedro uh, tentarias arriscar. vez este, este, este jogo e a, e a abertura que foi dada pelo Fontinhas uh, como passível. De, de ser alterada o paradigma do jogo com alterações neste esquema tático e não apenas peça por peça dentro do 4-3-3 de Miguel Valença?
1: Eu vou te dizer sincero, eu não sei se concordo muito com o que tu disseste. Não acho, não acho que Miguel Valença tenha sido conservador nesse ponto de vista. De, quer dizer, para além dessas alterações que tu, disse, que tu referiste, ele tirou o Guedes para meter o Ivo Blaque, não é? Portanto... Hum, portanto, desse ponto de vista acho que a equipa ela até arriscou bem. E por, isso, e por isso acho que fez o que podia, quer dizer, com aqueles jogadores que tinha no banco. Pronto, o Boakie é um jogador que precisa de mais espaço e como tu disseste, o Fontinhas não o deu, uma equipa que se fechou muito atrás, o Boaquia não, não pôde explorar a sua velocidade e de resto, pronto, falhou isso, falhou ter outro, talvez outro tipo de jogadores no banco, porque... Acho que o Miguel Valença, com os jogadores do tinha no banco, não podia fazer muito mais. A verdade é essa. E, portanto. É, olho com, com, outro, com outros olhos, mas não. não lá está, o Miguel Valença, com, com as armas que tinha no banco, não vejo o que é que ele podia ter feito diferente, honestamente. Acho que ele até acertou bem nas alterações. Teve azar com o facto de ter metido o Nival tão cedo, né? Por ilusão do, do grilo. Mas pronto, acontece. Depois, tendo em os jogadores que tinha no banco, ele só não meteu o João Pedro Paes, acho eu, dos jogadores mais ofensivos. Portanto, de resto, outra, outra, discutirmos isso é basicamente discutirmos se o plantel está bem ou mal construído. Isso acho que já é outra questão. Acho que o Miguel Valença não podia ter mexido de outra forma, honestamente. É a forma como eu vejo. Muito bem.
0: Muito bem. E já, já, já discutimos praticamente tudo o que havia de, para discutir desde Fontinhas Académica, que ditou que a Académica... Uh, à quinta jornada, ao fim da quinta jornada é destacadamente a última equipa well, uh, não, não, não é bem destacadamente porque estamos com os mesmos pontos do Moncarapascense uh, mas o que é facto é que na sexta jornada quando a Académica receber o Caldas da Rainha uh, será o último contra primeiro e se calhar ao contrário do que muitos esperavam, a crise de, de, de resultados e, e lialgures um comentário que dizia que a cultura de não vitória da Académica se mantém bem patente uh, de época para época e aqui estamos, uh, no último lugar da, da, da Série B da Liga 3 António, o que esperar de, desta, desta próxima jornada que, fazemos já o parênteses, não será no próximo fim de semana por causa das taças será sim no domingo seguinte, ou seja, dia 23 a Académica receberá o Caldas às 5 da tarde. O que esperas uh, desse jogo entre primeiro e último, António? É um David contra Golias ou a tabela neste momento ainda diz pouco para ti?
2: Não, acho que em primeiro lugar perceber que eu já era para dizer isto uh, até antes do jogo com o Sporting. Uh, porque acho que foi a altura em que tivemos mais bem posicionados em termos de tabela classificativa e mesmo nessa altura eu não acreditava que pudéssemos ficar nos primeiros 4 e não podendo ficar nos primeiros 4 uh, há que ver que sim senhor é chato perder e nós não gostamos de perder e é para enfrentar cada jogo com, com o olho na vitória mas esta primeira fase vai ser a feijões, inevitavelmente porque acabar em quinto lugar ou em último é a mesma coisa não é bem não é,
1: bem. não é bem. Eu não tenho, a, não tenho a certeza, mas se for igual ao ano passado, tu, consoante a posição em que fiques nesta fase, ganhas pontos extra para a fase seguinte. Não sei se mantém assim, mas o ano passado era. Quer dizer, o quinto classificado começava a fase de manutenção com X pontos e o último começava com 1. Um. Estás a ver? Não é, Não creio que tenho seja que o ver. caso.
0: Não
2: creio que seja o caso. O não.
1: ano passado, tenho certeza que era. Este ano, se calhar, como mudou tudo mudou tudo um, tudo um pouco, tenho que confirmar. Eu depois vou confirmar e para a semana... Eu, por acaso tenho ideia
2: que não que há um reset total da primeira para a segunda fase em termos de pontos começa tudo a zeros mas uh, sim pá, uh, de qualquer das maneiras uh, esta fase ainda não importa muito porque já percebemos que a Académica não vai ficar nos primeiros 4 lugares este Caldas da Rainha pá, sim uh, é uma equipa que se tem andado bastante bem mas não deixa de ser uma equipa de terceira liga não é não, não é uma equipa boa, lá está a prova disto é este Fontinhas também, este Fontinhas está bem, bem classificado e vimos que é uma equipa que joga bastante mal, <risos> na realidade, por isso é aqueles fenómenos de, de segunda e de terceira linha que nós já estamos habituados um, e acho que o Caldeiros da Rainha não, não é uma equipa muito perigosa, não é perigosa como é, por, por exemplo, o Lunenses, não é perigosa como é, por exemplo, o alverca não é perigosa como é por exemplo o União de Leiria por isso estou à espera de um jogo tão difícil como, como estes dois últimos que tivemos contra o Sporting e contra o Fontinhas acho que a Académica pode perfeitamente ganhar, pode perfeitamente perder depende daquilo que os nossos jogadores apresentarem dentro de campo, eu estou realmente à espera de ver um bocadinho mais de finalização, acho que mais do que nos focarmos no adversário é uma altura para nos focar, esta primeira fase sendo que é feijões na minha opinião é uma fase de nos focarmos mais em nós do que no, no adversário que vamos uh, enfrentar uh...
0: sim, mas deixamos já agora fiz aqui uma, uma breve pesquisa e sim, é como o Zé Pedro disse e bem que no ano passado peguei aqui numa série de manutenção meio aleatoriamente uh, mas dá para ver que por exemplo, na série 4 uh, que foi a do São, Joãoense, uh, São João de Verde Montalegre Pividem Pegando, por exemplo, no Pividen, que em 6 jogos teve uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, ou seja, em pontuação normal seriam 3 mais 2 pontos, 5, acabou com 6. Uh, e a Sanjuanense, que com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, ou seja, 3 vezes 3, 9, uh, mais 2, 11 pontos uh, regulares, acabou com 18 esta fase. Portanto, efetivamente há aqui um, um fator
1: de importância. Assim, eu, eu tinha certeza que isso tinha acontecido no ano passado este ano não tinha porque mudou tudo agora deixa o dobro das equipas e etc mas já estive aqui a pesquisar, a ver o regulamento e de facto mantém-se até já vos mandei, vocês podem abrir uh, portanto, o, o, o quinto começa com oito depois o sexto sete e vai diminuindo um ponto até o décimo segundo e isso vai, vai uh, pronto, portanto esta fase não é provavelmente a feijões como disse o Tony portanto, há, há que ganhar o máximo ponto, que isso, depois vai-se refletir <risos>
2: Bom, pois, olha,
0: é um ponto bastante importante e que ainda não tínhamos aqui abordado no podcast. Uh, toca a acordar, porque se calhar, se calhar os jogadores e alguém da estrutura acha o, o contrário também achava. E o que eu também achava, que isso não contava bem para nada, contava só para fazer uma triagem para ver quem é que luta para subir, quem é que luta para descer, mas afinal não é só isso. E, e, é, e é bastante perigoso uh, estar... estar está com essa mentalidade até porque é uma fase regular muito muito curta está quase a acabar a primeira a primeira volta são muito poucas equipas uh, portanto uh, Zé Pedro vês como nem te vou perguntar crucial porque obviamente que sim uh, já tudo começa a ser crucial outra vez onde é que eu já ouvi esta conversa parecemos a falar do ano passado outra vez uh, mas vou te perguntar se achas possível uh, Dentro da de, 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 de realidade do, 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 do que têm sido os jogos da Académica e do Caldas, não sei se acompanhado, o que é acompanhado, que, o que é que nós, adeptos, podemos esperar deste jogo frente ao líder da, da Liga 3 na Série B?
1: Sim. Muito honestamente, não vi ainda nenhum jogo do Caldas como muita atenção. Agora, o que eu tenho visto na Liga 3 é que, eu até já esperava isso um bocado, é que o fator casa tem, feito, tem sido muitíssimo importante. As equipas têm ganho muitos jogos em casa, a Académica ganhou o seu jogo em casa quando não teve adeptos claro, no jogo do Sporting quando não teve adeptos sentiu mais dificuldade, lá está mais, um, mais um, uma razão para eu dizer que o fator de casa tem sido muito importante e nesse ponto de vista acho que qualquer equipa pode ganhar, qualquer equipa honestamente aliás, o próprio Fontinhas eu estou convencido que cá viramos os gajos quer dizer, não, não estou a ver o Fontinhas apesar de também ter os mesmos pontos que o Caldas é não o estou a ver se tudo se mantiver igual estou e vejo e aliás apostei na vitória da Académica semana passada e voltarei a apostar mesmo tendo visto, estes, visto este jogo numa vitória se fosse amanhã em casa tinha apostado numa vitória da Académica Portanto, eu vejo o fator casa como muitíssimo importante nesta competição se já o é na segunda e na primeira na Liga 3 então acho que é uh, ainda mais fundamental e nesse ponto de vista acho que é possível ganhar o Caldas uh, se fizermos um jogo porque aliás com um jogo contra o Tondela que é uma equipa muitíssimo superior batemos-nos bem é certo que beneficiámos de uma expulsão mas, mas por todos os efeitos o Tom as é uma das equipas mais fortes da liga e acho que fizemos um jogo semelhante a esse com os, uma, os adeptos os adeptos ao nosso lado ao, ao lado do esgoto da equipa e tudo acho que é perfeitamente possível batermos o Caldas e nesse, acho, se tivesse apostar em algum resultado diria que uh, diria uma vitória 1 a 0 para nós Estou Tony qual é a tua aposta para a Liga Campos Croá?
2: Vou dar um empate a uma bola.
0: Exatamente o mesmo prognóstico que eu. Uh, já o tinha pensado uh, e, e vou também para o empate a uma bola. Não quero acreditar, é mais por medo. Atenção, porque eu tenho cá um feeling que a Académica não, não pontuará. Mas é um bocado por medo e para não querer goirar, vou mandar aqui um um igual, para ver se também Zé Pedro, tu que estávamos por dentro corriste-me se bem enganado ah não, já fui ultrapassado? ou estou em primeiro?
1: Ultrapassado. só quando foste ver a tabela aquilo não estava provavelmente atualizado então tu estavas em primeiro, mas havia um ouvinte eu deixo-me ver o nome só para, para dar também próprio o PCS, rapaz é o uh, Guilherme Marques, que segue imparável isoladíssimo na primeira visão com três resultados exatos já conseguidos Portanto, é Fantástico,
0: parabéns ao Guilherme. E tu, pronto, segues em segundo. E segue em segundo, forte. O líder, o Guilherme, é parte de algum podcast? Não, 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 é um mero ouvinte. Não, portanto, continuamos, mero ouvinte, mas importante ouvinte, atenção. Importante ouvinte. Seja de quem for o ouvinte, um abraço para ele. E, e cá estamos, seguimos então na, na, na luta por, esse, por, esse, por essa liderança. Mas sim, aposto na, no empate. E não, não tendo mais, mais sobre o que falar para além destes dois jogos, bem, perguntar-vos se tem alguma nota daquelas extra uh, antes de, de terminarmos mais esta conversa. Zé Pedro, tenho esperança em ti?
1: Não, honestamente não tenho, não tenho grande... Não há nenhum
0: jogo de juvenis, nenhum jogo de iniciais. Não, que claro, -te tenho, estado,
1: tenho estado... Olha, os, os sub-17 aqui agora no, à última da hora honestamente não não tanto o fim de semana mas o sub-17 um, foram vencer a Lourdes por 2-1 e o sub-16 eliminaram o Taboense na Taça de Coimbra portanto são os resultados que eu tenho aqui e já agora também os sub-10 que venceram o, o segundo torneio Faustino chora em Tomar são as notas que eu tenho para hoje bem fenomenal
2: olha e eu tenho uma última nota a dar um props para o senhor, acredito que seja um velho do Fontinhas, que passou o jogo todo a borrar, acho que devia fazer uma campanha de lhe dar um grosso hein, ou um fan ao final do jogo, para o gajo não ter muitas dores de garganta, porque ele esteve incansavelmente e incessantemente, do início ao fim do jogo, a gritar para si uma sirene. E mais! <risos> acho, que, acho que pode ter influenciado verdadeiramente o decorrer do jogo
0: e não sei se, 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 se viste mas a transmissão do YouTube fez questão de captar por dois momentos o senhor não só se berrava, como dava tática para dentro do campo, com a mão, gesticulava de um lado para o outro e fazia gestos passou o jogo <risos> todo a dar indicações, portanto se houver o um infortúnio de Miguel Valência um dia sair da académica temos ali um treinador que já tem uma vitória treinador de bancada que já tem três pontos conquistados e acho, era,
2: e acho que era uma boa pessoa para convidarmos o nosso podcast
0: sim se calhar se conseguir ter uma conversa <risos> seria,
1: seria interessante durante visão ao jogo em casa né Académica com É para de... isso era mítico vamos trabalhar para <risos> trazer esse senhor o um ouvinte, se o algum ouvinte se o conseguir identificar
0: quem saber então... quem era o senhor de casaco vermelho sozinho na bancada aos berros e a fazer gestos que nos faça chegar o contacto desse senhor para o podermos convidar amavelmente para fazer a antevisão do jogo académico Fontinhas, na, na segunda volta. Mas bem, meus senhores, muito obrigado por, por esta conversa. Obrigado também a todos os que nos cheguem a ouvir. Como já devem ter percebido, para a semana, visto que o campeonato para, em princípio, não traremos uh, nenhum episódio, a não ser que haja disponibilidade aqui extra para termos uma entrevista, alguma, algum conteúdo especial de relevo. Caso contrário, voltamos a falar depois do jogo do Caldas da Rainha em casa. Já sabem, dia 23, às 5 da tarde, no Calhabé. Vamos lá dar uma forcinha ao estádio a ver se conseguimos voltar ao, ao bom caminho dos pontos. Um grande abraço a todos e até lá.